0: 就我们家长要做什么？我们家长要做一个温和而坚定的守护者，要温和而坚定的去守护孩子的一个不知情权。孩子他生活在童真里面，他其实有的时候是不怎么懂事的。那么，当他不怎么懂事的时候，我们就去守护他这种不怎么懂事就好了。
1: 就是他必须要通过这样一个过程才知道大概时间是什么样子的。他不像我们大人，就是你可以明确的知道一分钟，所谓一个小时什么意思。你要敢于让他试错。他今天就是我一个字不写也没有关系的
0: 。当我们有很多我们所反最反对的那个东西，可能会加诸。与我们的孩子身上的时候，那么这个时候怎么办？就一信信任我们自己的孩子本身，他有发展出一套能够跟他平衡的这样的一个能力，就像我们曾经这样过来是一样的。那就是我们要谦卑的去了解孩子们的那个世界，而不要自负的认为你们那个世界是一个小孩子的世界，没什么好了解的，好像家长就天然的就是比你们要高明一样。
2: h e 大家好，这里是突然更新了的《请回答2020》。时隔两个半月吧，我们终于制作完成了新的一期。更新如此缓慢的主要原因是我们忙于每月一次的演讲现场，精力非常有限、嗯。还有另外一个原因，其实是我们缺少好的问题。希望大家可以多多向我们提问。其实目前我们收到的大部分问题。都是关于亲密关系的。可是这八年来，一席其实已经邀请了将近八百位讲者演讲。比如，你可以问问科学家他们是如何看待新的技术的，比如马斯克之前公布的那个 Neuralink。还有，你也可以问问美食家要如何科学的种植并安全的食用蘑菇。甚至，你可以问问某著名乐队要如何筛选皮衣和拖鞋。总之，我们欢迎你的任何好奇，当然也欢迎关于亲密关系的好奇。你可以用文字或音频的形式把问题发送到 reply 2020 at 一席的 TV， 请尽量清晰地阐释你的问题，并留下手机号码，方便我们和你取得联系。本期的提问者艾玛是一位身处杭州的九岁孩子的妈妈。他他的小孩其实都站在一条和周围人不同的跑道上，比如他拒绝给孩子报任何的学科培训班，对孩子的作业管理也很宽松。虽然他相信自己的判断是正确的，但因为和周围人都不一样，他偶尔也会感到孤单，会怀疑自己。所以，他想听听其他的父母是怎么说的。我们来邀请回答这个问题的是蔡朝阳老师，他是一位教育从业者，也是一个孩子的父亲。同时，他邀请了自己的好朋友，有五年中学教育经验的李峥荣老师加入这次聊天。这期节目录制的时候还是六月，三位嘉宾当时讨论着要如何规划孩子的暑假，没有想到节目播出的时候已经开学了。在这期节目里，我们讨论什么是教育，教育是为了谁的教育，教育真正的能量在哪里？我想这期节目可能也挺应景的。是给家长们的开学第一课
3: 。我在杭州，就是挺普通的一个妈妈，嗯，但是我自己上学那会儿也比较抗拒这种，就是一切为了升学率，一切为了分数的这种应试教育。我儿子现在是今年九岁，上小学三年级，我的核心就是。看他能不能对这个真实的社会有这个认识和思考吧，有解决问题的能力，就是找到自己想要过的生活。嗯，我也不要求他考多高的分数。我在他的这个作业管理上也非常的放松啊。我其实没有给孩子报过任何这种学科的培训班，只有少量的，就是属于他自己选择的这种画画呀、呃工程搭建这样的一个兴趣班啊。而且在这个过程中，我遇到就是很尴尬的情况，就是不管亲近的朋友或者是课程顾问。就都会不相信，都会反复确认说：“哎呀，三年级你们真的什么培训班都没有吗？可是三年级了呀！”就是让我感觉我怎么解释，他都觉得我是在欺骗他们。就是我报了，我不告诉他们啊。我也就是有一些就非常另类的感觉，就很孤单。我就会想说：“哎呀，我孩子在我这种理念下的培养下，他以后长大是不是也很孤单啊？他很孤单怎么办？”所以我就想知道，就是其他身为。父母的人是怎么想的？就是会有我这样的担心和矛盾吗？因为我自己生活的环境，我感觉怎么只有我一个人在这么想啊？可能我生活的圈子太小了，这个就是我的一个问题
0: 。嗯，我很理解。我先跟你介绍一下，就是曾龙老师，他是一个很资深的一个书评版的编辑。然后自己家里有一个你看就很能干的儿子，然后他的儿子呢是就没上幼儿园就直接上小学的，当时也是很另类的一些做法，所以就是我我当时就跟一席的小伙伴们商量，像这一次我们能够找一个另外的一个人来回答这个问题，他从妈妈的角度来讲，我从爸爸的角度来讲，然后我们两个人呢其实都有过教师的经验，曾荣做过五年的教师，我做过二十年的中学教师，所以我想我们一起来。嗯，聊一聊这个话题可能会比较有意思
1: 。你贾老师介绍这么多，就是表示我们非常重视你的问题啊，而不是随便找了一个人为了拉时间。我的小孩跟你一样，没有上过任何的学科培训班，包括我们，嗯、呃，一直在家里玩耍到六岁上小学，也是上的家门口最普通的小学。现在上中学也是家门口普通的中学。可能我的同事都认为，不去买学区房，不去挤那种重点校。不去蹲坑啊，就就是觉得我不是亲妈。<笑>我当时呢也去考察了很多幼儿园，我不是说生下来就不想让他去上体制教育，但是当我亲手去看了之后，就是我觉得那个地方就是一个驯兽园，不管他们打的什么样的旗号，小孩到那里去都像被关到了动物园，所以没有去了。那那我可以问一下钟老
3: 师，你你那个坐标是在北京吗，还是在哪里
1: ？哦，我对我本人现在是在北京啊。嗯
3: 我知道北京的那个教育的那个多样性肯定是好于杭州啊，因为我还有一个小的，我的小的其实就是面临上幼儿园的问题，我我也很纠结，我对这个事情很
1: 纠结。我理解你的感受，在焦虑，我也是一直焦虑焦虑。但我的小孩没有上幼儿园的时候，我做了三件事情哈、啊，我相信杭州依然是最大城市啦。第一件事呢，这个有有特殊化，是因为我的工作不需要坐班。我都带小孩有时间就是利用公共教育资源，就是带孩子去，包括去博物馆、去图书馆、去书店，嗯、呃，就是都不要钱的。但是你实际上是得到了很多的，包括在杭州也有，杭州的大学研究所是有很多开放日的。第二点呢，我觉得比学知识更重要的其实是跟人的交往。那我注意到有一个细节，就是你的孩子说他想报一个班，但是后来你反对嘛？我的小孩曾经也是，他有一个好朋友呢，每天放了个学要去上一个那个奥数的班，然后我的小孩想跟他一起去，我并不赞成他要去学奥数，我也知道奥数怎么回事儿，然后我就说好，你可以去试听一次，结果听完那一个小时出来，他就说我还是不上了，<笑>对呀、啊，就是你起码让他体验一下，我说你可以这样，你可以放学之后，在他去培训班之间，他有有一个路上有一个小时的空档，我说那个时间你可以陪他一起去。我甚至都可以陪你们一起，就是我我来帮你接送这个朋友都可以，所以我可能个人有一点点，就是觉得你完全阻止你的小孩去上这个兴趣班，有一点为了实现你绝不上任何学科兴趣班的这样一个目标，就而而我忽略了你的本质其实是希望你的小孩不从众。呃
3: ，就是我也非常赞成，就是给人交往、给人去学习是比较鲜活的。那你因为是。流动在各个公共资源啊，那你认识的人可能都是比较随机的。那小孩子会不会缺失一段比较稳固的这样的一种朋友关系啊
1: ？如果你不介意你的小孩跟所谓的不同阶层收入人交往，他是可以找到很多不上幼儿园的朋友。比如说，我的小孩不上幼儿园的时候，我们在小区里收破烂的、呃开理发店的、卖烧烤的、卖菜的，有很多小朋友都是不上幼儿园的。而且呢，这是一个天然的混龄的教育，我的小孩就会跟他们在一起玩，当然不会脱离我的视线哈。我觉得没有什么，他们虽然不像那种所谓的有钱人的小孩干干净净，但实际上他们有他们的美德，比如说他们很小的小孩就会帮父母做好多的事情。呃，我们自己从小到大也会交很多朋友，然后呢，他有些可能就是。呃，完全是偶然性的，你选择跟谁同桌，你跟谁成为邻居，你可能跟他也没有任何精神上的交往。那还有一些是你自然交往的一个过程。可是随着你的成长，比如工作了、毕业了，你们还是会分开。人生就是这样，你非要强求一个稳定的那个状态是不存在的
0: 。嗯、呃，这个话题我来补充几一几点啊，就是教育它不单单是我们成年人或者老师或者学校或者家长，我们。给予孩子的那个东西，耳提面命的那个东西叫做教育。教育它是有一个它自我成长的这个过程。那么在他这个自我成长这个过程当中呢，他的同龄人这个交往对他的这个成长会有很深刻的影响。那么这个社交呢，会有两个层面来完成。一个就是他可以去，比如说一个体制内的学校，那么他会有很多呃年年龄相仿的小伙伴。那么这些小伙伴是每个人表现出来的那种。性格啊，都是完全不一样的。每个人成长的家庭背景，它都是不一样的，所以它呈现出来这个人都是千姿百态的。那么在这样的一个环境里面，我们的孩子就可以知道这个世世界是怎么样的。就像我在绍兴哈、啊，那么我把我的孩子送去小学以后，第一个月他学会了很多用绍兴话那种骂人的方言，因为在我们家里我们说话都是用普通话的。我一方面就很尴尬，另一方面呢，我也我也觉得挺惊喜的。就是至少你看他，他知道了这个社会是怎样丰富的，这是一个层面。还有一个呢，就是要有比较那、呃、稳固的那种友谊，这个也是很重要的。刚才峥嵘讲了那么多，那么我在我们这个地方其实也是这样。就是你想绍兴这样一个城市，跟杭州相比，就是可能绝大多数家长他们的理念。就基本上更像是一个市民阶层的一个理念。那么在这个地方，作为一个爸爸，我也是很孤单的。然后呢，渐渐的呢，我就找到了一些这种教育观念跟我们相仿的一些朋友，就基本上是我自己的朋友。然后我们都成为了爸爸，成为了妈妈。那么，呃，我们的孩子，我们怎么样带他们玩？我们的理念会比较接近。所以呢，就是我在我们家孩子小的时候，我我也会利用很多很多公共的资源，他不需要去认识很多人。像曾荣他。比如说，他会去做一些书店里面的主持人的工作啊，他会有这样的资源。那么我们其实是没有的，那怎么办呢？其实一点都不妨碍我们让我们的孩子就参与到这样的一些活动当中。那么现在交通很方便，我们以前经常就是每周会去一次上海，高铁只要一小时二十分钟就好了。我们去上海的科技馆、动物园、博物馆，各种各样的馆，然后呢都会。就两三个爸爸带着四五个小孩就一起去。上午我们比如说在科技馆那边看各种各样的东西，比如看恐龙啊什么什么。然后下午我们就会去找一块很大的有草地的一个地方去踢踢球啊、跑跑步啊，这样玩一下。然后晚上回来，这是对孩子的社交需求的一个满足。那么在这个满足这个过程当中呢，也是一个教育发生的一个现场。就是在这个过程当中，孩子们彼此的一种。学习彼此的一种砥砺。有的时候，我们的孩子对某一样事物感兴趣，并不是因为爸爸妈妈希望他对这个东西感兴趣，而是因为别的孩子在玩这个，别的孩子在学习这个，他突然发现，哎，这个东西很好玩。还有一个呢，就是，即便是学科教育的培训班啊，即便是体制内的学校啊，我觉得我们也未必需要一定抱着一种抵制的心态。我是一个对，就是。现在的这种教育是有比较多的批判的这样的一个人，所以呢，当时在我们家孩子快上小学的时候，就有记者来问我，就说：“那么，蔡老师，你会让你们家的孩子在家学习吗？”大家都会认为，就是你似乎不会去把孩子送到那个体制内的教育，但事实上恰好相反，我对这个体制内的教育是抱有最基本的信任的。我们把孩子送去学校，我们并不一定是为了让他去学习一些学科知识，它是一种让这个孩子社会化的过程，就是学校就是他们所处的那个社会，他们会知道怎么样去跟别人相处，他们会知道什么叫纪律，什么叫时间，什么叫规则，什么叫协作，这种东西是比学科教育更为重要的那个东西，所以就是未必一定要抱着那种敌意或者深刻的不信任。那么我们家长在这个过程当中可以做什么呢？比如说，学校可能他会用比较单一的评价尺度去评价这个孩子，但是我们家长呢，不一定要去认同或者完全的臣服于学校的这个评价体制。我们一个孩子，比如说你写了一个写了一个文章，老师觉得他写的不好，但是我们家长他会看到，哎，这个孩子在这个文章当中，他表现出了他非非常好的那种想象力和创造力。那么这个时候，就我们其实可以去及时的肯定这个孩子。就我们家长要做什么？我们家长要做一个温和而坚定的守护者，要温和而坚定的去守护孩子的一个不知情权。什么叫不知情权？就是。孩子他生活在童真里面，他其实有的时候是不怎么懂事的。那么，当他不怎么懂事的时候，我们就去守护他这种不怎么懂事就好了。我的孩子他也是小学一年级进去，他是第一次考试，他是交白卷的，就没做零分。但是现在呢，他会用自己的那个方式去把个应试里面必须他完成的那个部分去较好的完成。那么我们家长就起到一定的协助的一个作用，毕竟呢，孩子的人生是需要他自己去面对的，他的学校里面、校园里面的生活，都只有他一个人在那里面对。我们家长你再焦虑再怎么样，也都没有办法替代他去生活，啊，所以就最重要的呢，我们是要提供给孩子更深层的那种教育的这种动力。我们要去守护这个孩子，直到他原力觉醒的那一天
4: 。蔡老师，你以前就是在体制内教学嘛，然后也把孩子送到了体制内的学校。即使你说就是我们不要对他太抱有敌意，那在这个体制内的教育里面，你有没有就是遇到过你非常反对的事情
0: ？我最反对的事情是什么？我最反对的事情就是学校教育，他以教育的名义，然后在他。幼儿园的时候，在他小学的时候，就用很大的词语，用大词去裹挟他。所以我在一席的那个2013年那个演讲里面，我就讲了这个嘛，就是他上了小学以后，他就不要去马来西亚了，他要在自己的祖国过生日。我是很反对，就这个，因为不一定我是反对这个大词本身，而是反对在不恰当的年龄给孩子。灌输不是这个年龄段就能够接受的那种东西，小学也好，幼儿园也好，我们要适得其时，就是他现在这个年龄，他的那个接受能力能够接受到什么样的东西，那我们就给他什么样的东西，而不是要用一些说教的一些大词的这样的一些东西去去占据他的那个头脑，所以我是反对这个东西，跟真嵘一样，我也去考察过很多幼儿园。我一看到那个幼儿园上面都写着很多大词，我就不去这些幼儿园，然后我要去找一个在上面画满了笑脸、没有这些大词的那个幼儿园。那么上小学以后，你就会面临很多很多这样的一个问题。我们还写过一本书，专门来指出这些小学语文教材里面的问题，像爱迪生救妈妈，我们会发现爱迪生救妈妈这个事情好像是不存在的，对不对？可是我们孩子还在那边上这个课文，他们老师还是在。声情并茂的。后来有一天，我儿子也在上这个课文啦、啊，我就问他：“你你你们老师给你们上这个课，这个过程是怎么样的？”后来我听我儿子描述了一下，我就放心了。为什么呢？虽然这个课文里面充满了很多大词，但这些小朋友用自己天然的幽默、机智、无厘头，就把这个大词给消解掉了。他们仍然是，就是。喜欢屎尿屁的小孩仍然是在玩屎尿屁，喜欢无厘头的小孩仍然在玩无厘头。小孩子他自己会发展出一套平衡能力，所以你不不用过于担忧。那么这是第一个，第二个呢？同时我们也要给我们的孩子提供足够多的滋养养分，提供足够多的可能性。这个蒙台梭利讲儿童，他是有一颗有吸收力的心灵。对一个孩子来说，他无时无刻不在学习。当我们有很多我们所反最反对的那个东西，可能会加诸于我们的孩子身上的时候，那么这个时候怎么办？就一信信任我们自己的孩子本身，他有发展出一套能够跟他平衡的这样的一个能力。就像我们曾经这样过来是一样的。作为家长，就给他提供各种各样的可能性，提供各种各样不同的信息。这个地方。甲的说法是怎么样的？乙的说法是怎么样的
3: ？蔡老师，这个可能性其实就是相当于给他一个比较多元的信息和观点，是吧
0: ？对对对对，不单单是信息和观点，而且要跟他一起去寻找，这个过程是最重要的。他还会问我为什么会有东德和西德这个区分，两德是什么时候统一的？我跟他讲了讲，慢慢的讲了一下二战，二战的历史，所以他就喜欢了二战。在他整个四年级五暑假到五年级就有整整一年多啊，超过一年的时间，他把所有能够找到的二战的电影都看了，就看了几十部，又读了那种二战的历史书，就那个科利尼尔利恩的那个二战历史三本二战史，连玩的游戏都是跟二战有关的。后来他又喜欢了太平洋战争，就是看美国人跟日本人打那个太平洋战争是怎么打。所以现在你知道，就这个孩子他对太平洋上面诸岛他了如指掌。他他知道阿留申群岛在哪里，中途岛在哪里，我都不知道，他都不知道。那怎么说呢？就是你要给他提供各种可能性，关键是要跟着他，就能够帮他一起去寻找。这个过程就是学习的过程，这才是最重要的。那我呢，因为也一天到晚写我们家儿子，就硬生生的把我们家儿子变成一个名人。那么很多家长都会问啊，他说阿、啊、老师，你这个教育观念是这个样子的，那么你你们家儿子学习成绩怎么样啊？我说我们家儿子考试分数不怎么样，但是他的学习能力很强。我是这样回答。你
4: 刚刚说孩子有自己发展和平衡的这个能力，但是可能像前段时间就是也会有妙可心那样的事情
0: 。嗯，妙可心这个事情就是大家现在都就批判的矛头指向那个妙可心的老师。我也承认，就是说我们可能是有那么多老师是存在着很多问题的，比如他很粗暴。因为他就对孩子的人格尊严，他不够尊重，甚至可能有的老师会有暴力。事实是怎么样的，我不知道。但我就想讲一点，我在想啊，就是妙可心他在任何一个地方，他如果可能得到足够的认同、安慰和情感支持，他就不会这样。就是我也问过很多小学生或者中学生，如果碰到老师骂你、老师批评你，甚至语言暴力、肢体暴力，你怎么办？那他会。寻求帮助，一个爹妈的帮助；第二个呢，寻求朋友的帮助。也就是说，他如果有三四个小伙伴，他能够在小伙伴当中把这个事情说一说，然后大家齐声来谴责一下这个老师 ，OK， 这个孩子就不会走上绝路。或者他如果这个事情能够在家里得到足够的支持，爸爸妈妈支持你，爸爸妈妈理解你，就站在你这边，他也不会走到这一步。所以，但凡真的这个孩子他走上绝路的时候，我觉得这个原因往往不是单方面的，可能学校会有它的原因。我也不是说一定要为这个学校洗，我没有这个想法。我儿子现在念初二，然后呢，他们学习学业也越来越紧了。但是我们每周仍然会抽一次，就是疫情结束以后，周六我们中午都会让这些孩子，大概四五个孩子一起去吃麦当劳。你知道他们吃麦当劳。可以在那边坐着聊两个小时。那么这些小朋友在干嘛呢？他们一般在一起做两件事情，一件事情就是一起打游戏，联网打游戏；还有一件事情就是彼此吐槽自己的老师。每个人都在吐槽自己的老师，我们的老师有多变态，我们的老师有多恶心，我们的老师就作业有多多，就是都在吐槽这种东西。那么这个吐槽的这个过程就是减压的过程。那么他就会变成一个就是相对于身心就比较健康的一个孩子啊，这是我的一个看法。正如你说
1: ，我我不想针对具体这件事来评价，因为毕竟咱们知道的信息有限哈。我我想说，就是因为我的小孩没有上过幼儿园嘛，他相对来说是在我这种一直在夸的那种过程中长大的。在这种状态下，他去学校里面必然会受到打击，但是这是一个很正常的。如果他六岁的时候不受打击，他十六岁的时候就受不了，对吧？他总有一天会认识到，他不是世界的中心。所以呢，第一点我就跟他讲，你到了学校里面，老师可以批评你的，但是老师不能打你。然后第二呢，老师不能停你的课。然后在此之外，老师批评你，你请记住，那是你那件事情没做好，不是你这个人不行。一切的批评、挫折，甚至别人对你的呃辱骂，这都是对事不对人，或者是你可以理解为是那个人的。他的问题哈、啊，如果他说脏话，那就这个人的素质问题是吧？第二呢，就是要有朋友，这个朋友可以是你同龄的，也可以甚至不在你身边的，你就会觉得精神上有一种呼应，甚至更高一点。像我以前当老师，有的学生他的偶像是呃某个篮球明星或者某个体育界的，他可能一生都不可能见到他的，但是这个人就足够激励他得度过他的平庸的这种暗淡的青春时光。
3: 我也理解老师，他其实，在体制内他是有很多评价指标的。那那比方说，现在我孩子三年级，就是作业会越来越多，他其实会抢占孩子的成长时间。其中有一个，其实我是觉得最不喜欢的一件事儿啊，就是每到期末考试的时候，他的音乐课和美术课都是会被语文和数学两门主课给占掉，就拿来不断的去刷题啊，去做题，去复习。但是我我也不知道怎么去去解决。
1: 可以换一个角度来思考这个问题。这是一个不是我的观点，是来是来自国外的，就是讲为什么呃名校毕业或者大学毕业的人，他的入选工作的几率会更高，因为你能够忍耐住那么枯燥乏味的这个学习时光，就证明了你能够做一个工作哈，你能够给人当员工是能够忍耐下来的。人生总有一些你不想做的事，但是你也要去完成它的，这个并不是没有意义的。就是你此刻不明白的事情。比如说音乐课体这个事情，不是说就觉得这个段时间被挤掉了就不得了，很受罪啊、呃。那可能就这个事，我们就把它当成一个密集训练，就是如何去在每一件我们好像不太情愿做的事情里面，找出它更长远的意义
0: 。啊，这个我说一下，因为杭州它很多年以来，它都是民办初中就是比较好，大家都要去民办的初中、呃。杭州的小学生在最近的十几年二十年里面，确实是压力比较大一点的。我在杭州周末的时候，我就会看到小学生早上出门背着乐器、背着书包，然后奔赴各个培训班；中午就在麦当劳或者肯德基胡乱用一顿午餐，然后就奔赴下一个战场，都是这个样子的。真的是现在这一代孩子跟我们小的时候成长的一代孩子已经真的完全不一样了。那我们不能说这个时代变化一定是进步，或者一定是反而变本加厉。不是的，这是他们每每一代孩子都有自己的命运要去承受的。就每一个城市、每一个孩子、每一代人都是不一样的，所以就被挤占这个事情呢，我觉得真的这不是一件特别了不起的事情。这个课被挤占了，我们就从另外的地方给找补回来。我们可以去听一场音乐会啊，我们可以杭州这种这样的活动特别特别的多。我们也我我也经常跑到杭州浙江博物馆、那个浙江科技馆，我也经常跑去啊。怎么说呢？就是在一个孩子的成长过程当中，学校教育确实还是起到了一定的作用，但远远不是最重要的那个作用，就是家庭教育才是最重要的。比如说是呵护他永不凋谢的好奇心，比如说从小要让他有自我管理的能力，掌控自己的生活的能力，让他学学会安排自己一整个暑假的时间，这种能力才是。更重要的，比学科知识更加重要，而且这个东西就随着这个孩子不断的成长，会对你产生持久而重大的影响
3: 。那暑假来了，你们是给孩子以怎样的指导，去塑造或是培养他们的那种自我管理能力啊
0: ？OK， 很好，我跟你讲两个事啊，我儿子四年级的暑假。刚我辞职了，以前我是个中学老师，所以我的暑假是很空很空的，所以我会每天带着孩子去游泳啊，还带着别的孩子一起玩啊什么。辞职了以后，暑假我就在带夏令营、游学，我整天不着家。这个孩子他妈妈要上班，那么这孩子怎么办？没人管了。于是呢，我们就他的好朋友一共有四五个好朋友，我们呢就这样，今天把这些孩子放在某一个人的家里。然后我们大人都去上班去了。你猜他们整个一个暑假在干嘛？所有的人都会猜他们在打游戏。事实上，他们确实打游戏了，打了一个下午，后来就不打了。为什么呢？因为他们四个人里面有两个打王者荣耀打得特别好，有两个打王者荣耀打得特别渣，然后两个渣的谁都不肯要，所以他们就打不好了。于是他们一整个暑假都在拿手机干嘛？他们在拿手机拍电影。就是在纸上用笔把那个剧本写出来，写这种是各种各样的抗日神剧、穿越剧这样的，然后拍好。其中有一个小孩比较懂电脑，晚上有他把它剪出来，发到我们家长群里面，然后让我们家长发红包，叫做买电影票给我们看。他们就这样玩了一个夏天，都在拍电影，拍出了非常好的电影。因为
3: 你忙，然后是一个很随意的安排，然后就。产生了一个很神奇的效果。其实我很想知道，在最初安排的时候，你们有没有担心，或者是做一些那种监察人一样就是去监督的工作
0: ？完全没有，这一点你一定要相信你的孩子，就是只有在自由中，教育才是可能的。这一句话你一定要记住：只有在自由中，教育才是有可能的。你永远不信任你的孩子，你要有有人去监察，有人去监视，有人去管理，你这个孩子就是被控制的，他就没有办法去发展出他的自我
3: 。我对孩子其他方面是还是非常充分相信的啊，因为我我真的我看他哪哪都好，他属于那种、嗯，但是就是我也都在游戏方面，我我还真的有点那个度拿捏不好。因为他最近真的
1: 很迷吃鸡游戏，那和平精英。我的小孩也是经常玩游戏，我可能不像蔡老师那么的有规划。我们不不光是说暑假，然后呢，平常其实时间我就分两块儿，一个是家庭共同时间，包括我们一起做饭是吧，一起收拾家务，在这个时间之外，就是我们个人的时间就随便他，我就不太管他。比如说昨天我我就跟他讲，我说最近哈。你在家里上学，我在家里办公，但是其实我们没有什么共同时间。他就说：“妈妈，我们一起玩游戏吧。”啊，然后呢，第第一反应我是非常抗拒的。那第二呢，我就想，我总是在批评他的东西，我都不了解的事情，是吧？于是呢，我就腾出时间来，百般不情愿的跟他开始玩游戏。他跟我他说我们俩玩一个做做饭的游戏。我才发现那个游戏非常不容易。你要先切什么菜，然后洗碗，如何在最短的时间里要送到客人手里去？他有个时间，两个人必须配合起来做，不配合就会打架。啊、哎，我我觉得很有意思然后他不断锻炼了你的手眼协调，而在你很短的时间里，你必须要做一个统筹。我们要充分的给孩子自己的时间，那个时间就完全是他安排。我的小孩大概三年级的时候，我就不再管他的作业。当时呢，我们都是说回他家先写作业。我儿子就反问我为什么要先写作业，为什么不能先玩？我说那可以，你就先玩呗。果然，他一个九岁的小孩，他对时间规划是有问题的。到最后呢，他到了该睡觉的时间，果然没有完成作业，是吧？那时候我就拍手称快了吧？没有，我就说你现在呢可以休息，也可以选择我来帮你啊、嗯。然后呢，呃，也可以说我给你明天写个假条，就是说你没有完成作业。然后他就哭着说：“你别管我了，我自己来吧。”然后就是，就是他必须要通过这样一个过程才知道大概时间是什么样子的。他不像我们大人，就是你可以明确的知道一分钟，所谓一个小时什么意思。你要敢于让他试错。他今天就是我一个字不写也没有关系的。这这从他九岁我开始就尝试放手，就是他自己去控制自己。实际上你让他撒开了玩，他不可能玩二十四小时的。他眼睛痛不痛啊？他还在睡觉吃饭呢。啊，后来我才发现这是有几大好处。第一，现在的孩子都不在一起，游戏是他们有共同话题的东西。第二，很多的游戏做的极其精美。我是在去年做一个关于科幻史的一个讲座的时候发现，啊，随着时代的发展，顶尖的创意其实都是出现在科幻类的游戏里面。第三点，确实提高了我儿子的写作能力。当他在写幻想类作文的时候，他就是天马行空。其实呢，像我们小时候模仿都是小学生优秀作文，他模仿的就是那种世界最优秀的科幻作品。而且那些游戏里的创意啊，根本不像我们想象的简单粗暴，就是你打我一拳，我打你一拳。不是的，他有很多游戏做的很好。我应该让我儿子来讲哈，你比如说二战的游戏啊，他会采用第三视角，如何从一成功的插入一个战地日记啊，还有呢，有那种就有什么时间倒流，还有什么关于历史的,于的、关于欧洲的、关于战争的，还有关于很多科学的，甚至我儿子对心理学的认识都。就是来自一个游戏，我唯一跟他玩玩通打通关的一个游戏叫做《纪念碑谷》，那个游戏非常的美，做的简直我都看到那个每一个帧画面都要看哭了。最后都是我儿子来帮我打通关，我说你为什么知道这个转过去就能搭起来？他说我也不知道，那就是嘛。最后我儿子的几何就是学的很好，他就空间能力就是从他从小玩乐高游戏和玩这种<笑>那个《纪念碑谷》这种游戏锻炼出来的空间想象力啊。这就是我后来总结出来的，就是做家长的，第一个真的是要信任他，还有呢，他现在大了，会跟一些不认识的网友在玩游戏，我就跟他讲，第一，你不要告诉别人你的真实信息；第二，如果你要跟他见面 ，OK， 可以，妈妈陪你去啊，我可以不出现，但是我我会在旁边呃守护你，就是这样的
0: 。那就是我们要。谦卑的去了解孩子们的那个世界，而不要自负的认为你们那个世界是一个小孩子的世界，没什么好了解的。好像家长就天然的就是比你们要高明一样。其实我们要就是能够去了解孩子们的那个世界究竟发生了什么，然后它里面会让我们有很多很多的惊喜在里面。还有一个就是就是我们要让孩子学会自我选择，也要有这个能力去承担。就像那个暑假，我们怎么安排？我在三年级的时候让他写了一个就是暑假的计划表，他就写了一个计划表：八点钟起床，八点零五分刷牙，八点十分吃早饭，八点十五分写作业，什么什么什么的，每五分钟写一条，每五分钟写一条。然后第二天就没完成，没完成以后就非常生气，大怒就把那个计划表全撕了。计划是可以不被遵守的。对不对？计划就是用来打破的呀，对吧？所以你这个计划没有完成也是可以的，这是第一条。第二条就是你，我就跟他讲，计划不要定的那么细，你每半小时做一桩事情，或者每一个小时做一桩事情，那不就比较从容了吗？有可能实现了吗？对吧？然后他把重新计划表重新做了一下 ，OK， 这就可以了。那么这是一个小的计划表，一个大的计划表是就是三年级夏天他自己对自己有三个要求。第一个他，他他说。他要学会游泳，第二个要去参加一次夏令营或者游学，第三个他说要去一次海边，这三件事情我们在我们的协助之下都完成了。他三岁多的时候被水淹没，所以一直对水是很抗拒的。所以到三年级，他突然自己要去学游泳，而且就在这一年夏天就把游泳学会了。那我觉得这对他是一个非常了不起的一个进步，都是他自己的一个规划。我我就讲这个，就是信任孩子。然后呢，让孩子是什么呢？自我选择、自我承担，能够承担挫折，也能够承担那些好的东西，也能够承担那些不好的东西。我的儿子他写回家作业，其中一定有一门课他是不做的，因为如果所有的作业都做完，那么他就没时间玩了。那我说你如果这个作业不做，明天你的名字就会出现在黑板上，你就会被老师叫到办公室去批评或怎么样。他说又不是叫你去，又不是把你叫去批评。那我说好，反正你能够接受这个结果就好。我就跟他讲，你自己能够接受就好，没有关系。但是到了初二以后，他突然自己成长了，他就觉得哎呀，这个名字老是出现在那里太麻烦了，所以他现在就开始写很多作业，每天晚上都要写到十点钟，我都觉得头很大。就这个孩子，我因为他太爱学习了，我反而很担心，你明白吗？是这样一个问题。但是这所有的东西都在于这里，就是他。自己的决定，他就自己去承担这个决定的后果。你要把这个东西交给他
4: 。我想到一件事情，就是你们在北京和江浙，就在一定程度上来说，你们都是中产。我们今天聊的
1: 这个东西，就是会不,不会太中产？我不是啊，我连房子都没有，我在北京没房没车，我所有做的事情都是怎么省钱什么来，包括我给我的小孩没有报那个课外班。但是呢，我给他也找兴趣班，我怎么省钱呢？你们都想象不到，那个外教课大概也只要一两千块钱。我们社区里就有一个老外，他就是很热心，他都不需要赚钱，他就是愿意跟小朋友一起玩，就这样咯。没有，我只是想表达一下
4: 说，说就是毕竟你们相对来说都是有一定知识、文化、社会地位的这样的人去，就即使可能您说就是您没车没房，但是您有。就是这样的资源，您的工作性质就是您可以有这些时间来陪孩子。就是我是想说，我们今天聊到的
1: 这些东西，那它对于更底层一些的人来说，会不会有这样的局限性？我举个例子哈，比如说我小孩没有上幼儿园之前，他的一个好朋友就是那种批发市场工作的父母，他的孩子就跟他的父母从小就在柜台里工作，他在那里就学到了很多的关于数学最基本的计算。我跟他父母都是很好的朋友，他们有时候会说：“哎呀，你看我们都没有读过什么书。”我说：“但是你们的智慧并不是谁能够教给你们的。”这是我真诚的，没有任何的那个。我自己是在一个八线小地方长大的，我的那个家乡只有一条小小的街啊。呃，我自己只是一个，当然各种机缘来到这里工作。就像我今天，我楼下有一个人，他就是开一个小小的理发店，在地下室，他的孩子也是。跟着他妈妈，这是一个古老的传统，就是我们父母亲的为人，你对待工作的热爱，这、就是比任何培训班都要给他激励啊
0: 。嗯，我讲一下啊、哦，就是我们现在所展现的，并不是一种中产阶级的这种生活方式或者价值观，而是一种更为普遍的教育观念，就是我们都花在那个孩子的教育上面，我们花的。东西最重要的是什么呢？是自己的用心和自己的智慧，而不是自己的金钱。这个是我们最重要的那个东西。我跟你讲，就是艾玛，你在的那个杭州啊，有很多机械的家长，他们每年光是用在培训班上的钱，可能就会有二十万到三十万。我们从来没有花过这种钱。我们要破除这样的一个观念，就是好像。你们是中产以上，所以你们可以对教育有更多的选择，呃，然后像底层，比如说卖菜的、农民、农村的，那么他们可能就没没得选，只能够走应试教育这一条路。错，不是这样的。你越是现在这个时代，你的教育观念越应该是就比较的先进的，那么你的孩子才是越有可能就突破你所所谓的那种阶层的固化。有些问题呢是非教育问题，是社会问题，比如说像像现在我们大家都特别生气的那个狗精的那个事情，被顶替的那个事情，但这个事情它不是属于教育问题，它是社会问题，它只不过是社会问题反映在了教育里面。所以我很喜欢的一个学者叫秦辉嘛，他以前很久之前就讲过一句话，他说教育有问题，但不是教育的问题。这句话我到现在还是认同的，对吧？那么有些问题呢，我们是。不能够去改变他的，说
3: 到那个贡金事件，因为我也是山东人，我在苏北接壤，而且我的堂哥那时候在考中专的时候，他就有被我们同姓氏亲家的女儿给顶替过。其实这种事情我也有亲眼见过，哎，说到这儿稍微有点激动，<笑>就是其实很痛恨这种事情，但是我是觉得，但是其实现实是。农村也有钱了，都盖了小洋房，开了小轿车，嗯，然后学校，我们我自己的村里小学和乡里小学以及初级中学已经被翻新了两次啊，但是讽刺的是没有老师，就是我我在我在那个乡中心小学四年级的那个侄女，她经常会跟我说啊，我们那个呃这个我们的数学老师这学期就不教我们了。那疫情之后我在家也待了一个月，我亲眼所见就是。他们其实，在这个整个不上课的这个期间，其实没有老师来管他们的，所以我觉得你通过狗精事件，你就说啊、哎，高考怎么样怎么样？其实他们已经在底层上没有人扶持了，他们可能都走不到高考的那个桥头，走都走不到，更没有机会去跨过。我那时候其实是，就你会经常听到说，我们村有,有什么考到什么全市啊前三这样子的啊，只要我那届是分界点，就是教育一个。安定状态到一个动荡状态，就所有的狮子都往上跑，然后上面的狮子不下来的那个分界点，然后从此以后我就没听过我们村说有考考上大学的，所以我觉得点不在于说那个教育公平和高考，就是陈老、阿肯老师，这是一个社会问题，我很赞同
0: 。我也是这个意思，就是说我们今天要聊的话题，就是我希望我们还是尽可能的。控制在我们所能够聊的那个教育的这个范畴之内。教育是它的巨大的能量在于哪里？它在于那有可能去改变一个孩子的人生。在现在这样一个情况之下呢，就是我们力所能及的、自己可以做到的那些事情，我们去把它做起来。比如说，我跟曾荣，我们现在我们有很多时间和精力都放在了这种父母成长、父母观念的改变啊，一起。开读书会啊，带孩子们、带带家长一起去读书啊，就这样的一些工作，或许可以带来一些家长的一些观念的改变。所以我也不认为，就是我们这个观念就是非常的中产啊，或者是很高端啊，也不是这样。就是有些问题我们没有办法去改变它，对吧？我们可以谈论，可以批评，但是呢，归根到底还是。要自己去做一些具体的小事情，就这样
2: 。这一期节目到这儿就结束了，下一期我们会努力尽快更新，希望大家多多向我们提问 ，reply 2020 at 一席 t tv， 也欢迎多多打赏，
3: 谢谢大家，拜拜。